1: Bienvenidos a una edición más de En Descarga, una edición especial de este podcast dedicado a la serie Juego de Tronos Game of Thrones con invitados especiales. Usualmente escuchan aquí a Iván Zamudio o a Diego Bolaños, pero pues en este momento me corresponde a mí hacer los honores, dar la bienvenida yo soy Iván García, arroba Don Bestia. En este momento me acompaña el señor Andrés Salazar, arroba Mr. ¿Qué Andrés?
0: ¿Qué hubo, Iván? ¿Qué más? ¿Cómo está todo? Buenas tardes, días, noches o lo que sea en este momento que estén escuchando el podcast. Es un honor estar otra vez con usted y con el señor Diego Bolaños charlando sobre Game of Thrones y el final de la serie. Sí, señor, arroba Diego Maove, también está conectado con nosotros
1: en algún lugar del mundo. ¿Diego?
2: Hola Iván, hola Andrés, un placer acompañaros y acompañar a toda la gente que escucha en Descarga Radónica siempre conectados con estos contenidos del mundo que nos apasiona, geek cómics, videojuegos, series, películas, todo aquello que nos llama la atención y que en esta oportunidad ha llegado a su fin, ¿no?
1: Sí, señores, vamos a entrar en materia, ya ha salido al aire el último capítulo, el capítulo final con el que termina la serie Game of Thrones, el Juego de Tronos, una de las series más importantes en la historia de la televisión, a nivel mundial. Y pues bueno, vamos a ver qué reacciones hay. Hay mucho en las redes por ahí que ya le están dando palo en extremo. Estamos en la era de los indignados. Todo el mundo quiere pelear y nadie está contento con nada. Todo el mundo siente que le deben algo. Todo el mundo siente que no hay justicia. Y pues bueno, vamos a ver. Vamos a tratar de conversar por acá un rato acerca de este capítulo final. ¿Les gustó, no les gustó? Apreciaciones. Así que empecemos con el señor Diego Mauricio Bolaños.
2: Bueno, pues primero yo debo arrancar con un disclaimer, con una advertencia. De, primero, los spoilers. Aquel que no haya visto, no haya terminado, que no está haciendo nada en este podcast. En Descarga de la somos muy respetuosos con eso, así que queremos avisarles que lo que a partir de este momento suceda es bajo su propia responsabilidad. Segundo, habiendo dicho eso, debo decir comentarios generales. pues Estos son mis comentarios de apertura. Pero ayer fue el cierre más insulso, triste tibio, medias, o sea, lo medias tintas, es el cierre más apague y vámonos, pero no el apague y vámonos, de apague y vámonos, no, es el más tatán tan en la historia de la televisión, en la historia de la televisión de nivel global reciente, es decir, creo que hubo gente que se reunió en las casas para ver esto como si fuera la final de un mundial de fútbol y le presentaron un final de temporada que no le da la talla, a un final de temporada de las primeras temporadas de Game of La muerte de Ned Stark en el final de temporada de la primera temporada fue más épico de lo que sucedió el día de ayer. Creo que, la verdad, igual nos sorprende, porque sabíamos a lo que nos enfrentábamos, enfrentamos a escritores que, que estaban muy por encima de sus habilidades manejando la obra de George R. R. Martin, y lo que tenemos que agradecer es que no fue peor. Creo que Tenían claro hacia dónde iban a ir y encontraron la ruta más rápida hacia ese objetivo. Así que, pues, un poco decepcionado, pero me lo esperaba. Entonces, como que no estoy... Estoy triste, pero no sorprendido al respecto.
0: El señor Andrés Salazar. Amigos, no estoy tan decepcionado como Diego, y tan herido y tan eh, ofuscado. Pero sí debo decir que a lo largo de la serie he sido un gran defensor de la misma. Debo decir que hay cosas que que claramente sí salieron de taquito, lo cual no impide que reconozca el valor de la serie y lo importante que ha sido. Me quedo con todo su recorrido, más no con su final, aunque el final me dejó una gran enseñanza. Me dejaron grandes palabras varios personajes que seguramente comentaremos ahorita. Entonces, a nivel general, como lo hizo Diego también, digamos que me siento feliz por haber culminado la serie, por haber llegado a la conclusión de sus historias, sea como sea, simplemente me dediqué a disfrutar la serie y a reconocer el valor, repito, de esta producción televisiva que definitivamente quebró la historia del entretenimiento en dos, ya sea por su parte técnica, por su audiencia, por sus récords, por su crítica, porque también ha sido una de las más criticadas el día de ayer. Entonces, pues estoy feliz, triste y contento, como dijo un, eh, un filósofo <risa> colombiano <risa> hace, unos, hace unos días
1: y bueno y cansado también digo bueno yo les voy a decir que en términos generales a mí me gustó <risa> ¿Bien? ¿Bien? Ah, sí, sí 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 tampoco ya. es para tanto o sea yo le voy a decir una cosa me gustó que haya tenido un factor sorpresa, es decir, nadie se esperaba que fueran a nombrar a Bran el rey de los seis reinos ahora, ¿cierto? Porque el reino del norte o Winterfell se declaró independiente, o sea que ya no forma parte de ese parche. Nadie se esperaba que Bran fuera a quedar ahí como el duro, pero tampoco me parece descabellado. Es decir, estamos viendo una serie que es atípica, no estamos viendo el final de una telenovela, no estamos viendo un final de una serie en la cual se pueden esperar cosas o puede ser predecible. O sea, para eso, váyase a ver Betty la Fea o Café con Aroma de Mujer. Esto es Juego de Tronos, así que si le pasa esto, pues todo bien. Ahora, sí estoy de acuerdo con que esta última temporada se manejó de una manera poco adecuada, si sí estoy de acuerdo con lo que ya habíamos hablado antes en el... podcasts anteriores, y decíamos que cómo se estaban resolviendo las cosas muy a la ligera. Pero ya luego de todo eso, ok, ya listo, pasemos la página y vamos a ver el capítulo final... Pues hombre, yo quedé satisfecho, yo dije listo, me gustó esto, me gustó que el mismo John haya sido capaz de matar a Daenerys, a su reina, luego de ya darse cuenta que estaba totalmente cegada por el poder, estaba totalmente enloquecida y contrario a lo que algunos dicen y muy de acuerdo con lo que dijo Andrés Salazar en el podcast anterior, no es que se volvió loca de buenas a primeras ni de la noche a la mañana, esto ya tenía un recorrido, un tema que ella no era querida en Westeros, era querida en tierras más allá, pero en Westeros nadie la quería finalmente. El caso es que, bueno, me pareció interesante o me pareció justo que John haya sido el que le haya clavado la espada. Wow. Me pareció interesante que llegara Drogon y se diera cuenta también que John tenía que hacer eso. Y el verdadero culpable de la locura de Daenerys era ese sillón de hierro fundido. Mil espadas. Mil espadas. Y el dragón lo que hizo fue der derretirlo. Dijo, por culpa de esta, de esta pieza, de este objeto fue que se enloqueció esta señora. Esa es
0: toda suya, Iván. Hay que felicitarlo porque usted vaticinó que iban a derretir el sí, sí. trono porque lo habían podido destruir de mil maneras. Pues usted dijo, no, eso lo van a derretir.
2: Yo pensé que estaba destruido después de... la.
0: Yo también. Sí, yo también juraba que eso podía haber pasado,
1: que después de, de la caída de la Torre Roja, yo dije, no, pues allá quedó el trono. Pero pues no, estaba bastante destruido el salón, pero el trono estaba intacto.
0: Sí, es verdad. La imagen también la, la imagen una de las primeras de los primeros actos cuando el pobre Tyrion encuentra a sus hermanos enterrados Jamie abrazando muy fácilmente, ¿no? Jaime,
2: muy, muy muy convenientemente ubicados a tres piedras de superficie, es decir, dos piedras más y sobrevive. Hombre, bueno. Diego, pues entonces <risa> que ¿no?
1: Pongámosle pongámosle a Tyrion entonces un sombrerito de arqueólogo y que se la pase sí. todo el capítulo sacando <risa> ladrillos. ¡Hombre,
2: tampoco! Sí,
0: no, tampoco, tampoco, pero bueno, pues esa imagen... No
2: sé, pero es que argumentalmente <risa> es, es demasiado débil, es demasiado... Es decir, esto demuestra la capacidad de Noa y Vice como escritores que, que la verdad... Se puso en tela de juicio a lo largo de toda la temporada y concluye de la forma en que todos sabemos. Es decir, vice y Benoit, eh, Benoit hicieron un gran trabajo descubriendo el material de George R. R. Martin y haciéndolo trascender al mainstream, pero no son unos grandes artífices de una gran historia. Es decir, creo que en el momento en que tuvieron que dar la talla, no lo hicieron de ninguna forma. No, hicieron ese sí. muy, 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 muy triste, muy sin mayores colores, es decir, es que recordemos señores que toda historia, y acá los amantes a los amantes de los spoilers van a estar de acuerdo en que lo importante no es lo que sucede, sino cómo sucede. Y en este caso a ellos le dieron el spoiler, digamos que George H.R. Martin les dio el spoiler a ellos y les dio la creatividad para llevarnos a ese camino de la forma más creativa posible y ellos hicieron un trabajo muy triste, muy plano, como les digo, lo importante no es lo que sucede, sino cómo sucede. Es decir, uno se ve Titanic sabiendo que el barco se hunde. Sí, <ríe> y total. Se puede ver que en otros, sabiendo cómo resulta, y las últimas tres temporadas no son memorables en absoluto. Vamos a seguir hablando de momentos como la batalla de los bastardos, que bueno, sí sucede en la sexta temporada, pero pues es obviamente ligado de la obra original. Vamos a ver hechos como la boda Roja, vamos a ver momentos épicos... Pero díganme un momento épico de estos últimos tres capítulos o de esta última temporada que hace la historia.
1: Yo creo que igual hay muchos, o sea, eso depende de cómo, pero, de cómo se vea pero, y ya ahí todo el mundo está indignado, o sea, todo el mundo, incluido Diego Bolaños.
2: Pero... No, 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 lo mío es indignación porque sí, yo, yo lo esperaba, es decir, la sorpresa que yo esperaba es que después de tantas cosas, Benoit y Fee Wise nos dieron algo distinto, es decir, nos dieron un momento impresionante que no esperábamos venir, que fue lo que sucedió y lo que hizo grande Game of Thrones. La gente que dice que no va a haber otra serie como Game of Thrones, yo creo que están muy equivocados. Creo que, que el hecho de tener el bidón de Manta, pero mientras una serie muestra calidad, porque recordemos que los índices de audiencia de Game of Thrones en su primera temporada fueron nulos, es decir, nadie le importaba en el panorama Game of Thrones, muchos actores rechazaron Game of Thrones, Sí. Porque les parecía una serie de época, de nicho que no le interesaba a nadie hasta que al final de la primera temporada la gente quedó boquiabierta y empezó a recomendarla con amigos. Creo que eso puede volver a suceder con cualquier otra serie. Totalmente creo que eso de acuerdo. que, ah, es el fin, es el fin de la televisión semanal, Ajá. creo que no va a suceder. Si una serie es de calidad y sucede lo que sucedió con Game of Thrones, que tuvo una, un índice de audiencia invertido al de otras series, en donde la serie fue creciendo conforme pasaban las temporadas gente tenía la opción. De recomendarse a las otras personas, eso iba a suceder pero es que en el caso de ellos estamos hablando de una serie que al final no pasó nada es que no es de indignación es que yo esperaba que me sorprendieran Visti y Andrés quiero que me digan ustedes si las muertes más importantes y esperadas en la historia de Game of Thrones no fueron muertes que se solucionaron en tramas de 30 segundos a 2 minutos es decir <risa> todas son decepcionantes, la muerte del rey de la noche es decepcionante la muerte de Cersei es decepcionante. Es la muerte de Titanic. Y la muerte de Daenerys es decepcionante.
0: Pues es que precisamente lo que usted...
2: No momento épico. Nadie, nadie, nadie estaba al borde del asiento. Y eso me parece... Es decir, tuvieron tres oportunidades para darnos ese momento memorable con tres muertes y, perdón, pero la muerte de Cersei pasa como un momento más del derrumbe de todo lo que pasa en... Esa,
1: esa muerte a mí tampoco me pareció justa la de César y Jamie.
2: Y la de Aneris, el abrazo y la puñalada rastrera en el beso, es decir, perdón por David Benioff y por Vice, pero esto demuestra que, pues con razón, ellos antes de Game of Thrones no tenían nada que presentar, sí. y creo que después de esto no...
1: Después de esto, mire, no, no es que...
2: De la nueva trilogía de Star Wars, no es que estemos cortando mucho. a Diego,
1: no, 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 es que la, la señal a veces falla. Pero bueno, no, tranquilo, yo sé, yo sé todo eso, yo estoy de acuerdo también, hay que tener en cuenta que cuando empieza Game of Thrones, es como si lo hubiera hecho Francis Ford Coppola, o Se la compara con el padrino, y ya después esta última temporada es como ver los transformes de Michael Bay, más o menos, que eso es puro, sí. pura acción, chumbimba, pero de fondo nada. Pues es más o menos eso, ya está claro, ya lo hemos hablado, ya lo hemos debatido, lo que estamos tratando en esta edición de En Descarga, capítulo final de Juego de Tronos, es... El final de la serie. Que eso sí se lo dijo George R.R. R. Martin a Benioff y a Vice. Les dijo: Mire, así va a terminar. Lleguen allá, como, No me importa. Háganlo ustedes. Entonces, yo estaba diciendo que listo, me gustó la muerte de Daenerys a manos de John, me gustó que Jon haya quedado como un paria, que no es que haya sido listo, Matea a Daenerys, ahora yo soy el rey, vamos, viva todo, viva los Stark. No, no pasó, el tipo iba para el hueco. Ahora, Gusano Gris, qué personajazo, o sea, yo estoy odiando y creo que todo el mundo está odiando a Gusano Gris, qué personajazo. O sea, dígame qué pasa cuando todo el mundo empieza a odiar a un personaje, es que lo hizo muy bien o porque salió muy bien. Y me parece que, listo, esa locura, que si se ha justificado o no, que si los son o los estaban con gusano o no, pues yo creo que más de una hora ha dicho, oye este más se volvió loco, pero pues bueno, él es el coronel, o él es el general de este ejército, pues bueno, sigámoslo. En fin, Jon Snow es un paria Tyrion se salvó de la muerte por los pelos, aunque Gusano Gris se lo quería bajar. Un concilio que se reúne, obviamente gracias a los cuervos que envió Baris que alcanzó a enviar antes de morir, pero... Que vamos aquí a otro punto, y ahí es donde yo empiezo a criticar también, porque no todo es color de rosa. Varys envió cuervos diciendo que, vea, el heredero es Jon Snow. Y todos llegan y se reúnen en este concilio, y nadie mencionó el tema. Nadie dijo que, óigame, ¿y no les parece que Jon Snow podría tal vaina? No. Todo el mundo se lo pasó por la galleta. Ahora, eso también me parece bueno. Quiere decir que estamos dejando a un lado el tema de los, del juego de poderes debido a su apellido, o sea, Chao, se está hablando de instaurar una especie de democracia. El mismo Sam es víctima de burlas de todos, sus, eh, am, sí. eh, todos los amiguetes cuando él propone unas elecciones, ¿cierto? O sea, cuando Demo él propone demócratas. la democracia, todos se le ríen en la jeta. Pobre Sam. Yo decía, bueno, listo, así es el mundo. Como pasa tal, hoy. Sí. Exacto, hoy en día funciona exactamente igual. Que el pueblo decida. <risa> <risa> sí, vamos a las urnas, todos voten tal. ¡Jua, jua, jua, jua. En fin, eso no importa. Lo que importa es que el mismo Tyrion es el que propone un personaje que no es el que todo el mundo se esperaría que fuera el rey. Y dice, pues es que este personaje tiene una historia y habla y dice lo más importante de la historia. Así Benioff y Vice se hayan pasado por la galleta la historia.
2: <risa> pero básicamente es eso. También lo que usted dice, me pareció uno de los momentos también más bajos de todo el capítulo. Yo entiendo que murieron los malos, como decía Tyrion, murieron la mayoría de los malos en todas partes, pero que nadie generara el más mínimo debate, discusión o cuestionamiento. Es decir, la naturaleza humana no permitiría que una escena como esa se presentara, una escena lo más de cándida e inocente en la que todos los lores acceden a la primera opción. Y además, con el chiste supermediocre mediocre del tío de los Stark, es, no sé, también a mí me pareció que eso estaba completamente fuera de lugar, al igual que la escena de, del consejo del, de la mano del rey y los maestros de moneda, guerra, sí, etcétera, sí, sí, que sí. fueron escenas de un tono muy, muy cuestionable. Digamos,
0: en la escena de los maestres sí fue raro, ese chistorete como pálido no me pareció chévere, pero la escena donde están los, las personas más poderosas de todo Westeros uh -huh. me pareció muy importante porque volvió el Tyrion, de las palabras y de las frases memorables. Ahí le cayó la boca a millones de personas que decían que Tyrion se había convertido en una persona fofa, porque dijo cosas, básicamente concluyó la serie ahí. Él es el rey o sea, ¿por qué una persona les dice a los manes más poderosos que tienen que más bien elegir entre ellos? Y el man mismo propone a uno y ese es el que queda. Él es el rey. Él es el que dice, y voy a citar es la un, frase. Es un diablillo. Es un diablillo que tuitea <risa> anoche. Es que no hay, no hay nada más poderoso que una buena historia. Aquí no hay poder porque tienes un ejército, porque tienes un dragón, porque tienes armas, porque eres bueno con la espada, porque revives a los muertos. no. Aquí lo verdaderamente importante es la persona que ha tenido una historia y que ha evolucionado y un man o un pelado que quedó inválido desde el primer momento, que supo convertirse en el cuerpo de tres ojos, que pudo volar, que tiene clara toda la historia y tiene clara toda la es, memoria es consecuente, ¿no? de, la, de la universalidad. Sí, pues es consecuente. Lo de la discusión de Jon Snow como Targaryen, pues sí, yo también dije, bueno, ¿por qué no o sea, hablan? Pero, sí. Pues no pasó, pero igual también entiendo que ya no importaba. Seguramente dijeron, pues ya no hay trono. Ya los Targaryen, chao, son un peligro, están locos, así como enloqueció Dan el man John puede que enloquezca. Pues no, venga, break the wheel, rompamos la, la rueda, y pues definitivamente quemaron el trono, porque el rey pues ya venía con trono propio, como hay memes por ahí. Entonces, pues sí, yo entiendo esa desazón de Diego, la entiendo, entiendo su sí, inconformismo. No, yo entiendo
2: lo que dice Andrés de la, o sea, que Quebra no me molesta, y, y creo que sí es una gran sorpresa. Pero la forma en que construyen esa sorpresa y nos presentan esa sorpresa, pues no es la mejor. Lo que les digo, el tono de la escena no es un gran tono, no es, no es épico y los que están ahí no representan mayor presión. El man de Dorn ni siquiera abre la boca en toda la escena que qué quería es que decir, dijera
1: el mandedorn que, que lo cambiara lo que, lo que fuera, al final que de que la pidiera, serie que hiciera
2: no que pidiera que pidiera ser independiente <risa> que
0: chasqueara los dedos que
2: pidiera ser independiente es que ha tenido un problema todos tenido un problema muy grande con King sí. exacto todos deseaban ser independientes y, y tal vez Tyrion debió haber de dicho Sansa. que era importante tener había sido importante tener un solo rey que mantenga la paz en los reinos y después Sansa decir claro la paz en los reinos está bien pero el norte no tiene nada que ver con esto y está encargado del y lo que sea. Pero no hay ninguna clase de conflicto en esa escena. Es demasiado cándida. Demasiado sí, claro. cándida. Es que el problema es de tiempo. Cándida.
0: El problema es tiempo. El problema... No. El punto clave... Perdón, Andrés, no, No, Tuvieron
2: demasiado tiempo. Tuvieron no, demasiado tiempo no, para construir eso. eso. <risa> Creo que no, alargaron. No, no. Diego, Creo que déjeme hablar. seis capítulos. Diego, Diego, se, Diego. Ya va, ya va, ya ¿Le hicieron seis capítulos? <risa> ¿Hicieron seis capítulos? No, por eso. Pero pudiendo hacer esto en tres. Por eso... Y les... si no le digo, en dos. Por eso le estoy ¿Por diciendo porque fue pues, pura larga.
0: No, le estoy diciendo, el problema de todo es cuando les ofrecen a ellos hacer el final de la serie, inclusive la temporada 7 y la temporada 8 en 10 capítulos cada uno y le dicen, "No, la sacamos en 6." Ahí se rompió todo porque en 6 no iba nada. O sea, el problema es todas que todas ¿estas porque pasó eso por plata o qué? Sí, por plata y porque no, ya No, no
2: pasó por plata, pasó por, por obra, obra, por material de origen, por material de origen porque no tenían que no sabían, sabían qué, cómo, cómo, este cómo se notó ellos habían superado el material de origen al final de la, de la sexta temporada para la séptima sabían que no contaban con absolutamente nada más y al final de la sexta dijeron nosotros no vamos a poder continuar esta maraña de cosas, nosotros solos necesitamos cerrar esto antes de que se nos vaya a Vizcara y esa fue la razón por la cual decidieron al final de la sexta temporada anunciar que quedaban dos temporadas más y que cerraban en la octava temporada y pues se demuestra todo, es decir, lo que les digo a ustedes yo no soy indignado, estoy triste pero no estoy sorprendido, porque eso era lo que esperaba de lo que sucediera ¿Qué
1: opina Andrés? Bueno, ¿qué concluye Andrés? Más bien, porque pues ya finalmente lo que digamos pues no, ya sí, está, ya. el
0: capítulo ya está ahí y en este episodio vamos a tener predicciones porque ya está claro que, que hasta aquí fue la cosa, aunque la escena cuando Tyrion habla con John y le dice, nos mm -hmm. volveremos a ver pues deja mucho que pensar ¿no? Además, o sea, la serie puede estar perfectamente abierta sí, para que claro. digan Va a haber una novena sí. temporada, pero bueno. Sí. Conclusiones, siento que la, las virtudes de la serie fueron las mismas causas de su odio. O sea, el hecho de que en las primeras temporadas nos haya enamorado con su forma de contar y de desglosar las historias fue lo que hizo que en este momento pues, la critiquen tanto porque no pasó, no pasó lo que pasaba en esas primeras temporadas. Entonces, tampoco nadie nos asegura que George R. R. Martin hubiera hecho algo diferente o mejor o peor no podemos saberlo hasta que publique su libro. Todos esperamos que obviamente sea algo mejor y seguramente lo será, pero a nivel sí, televisivo... No,
2: Andrés tiene una razón muy grande. Tiene razón, una cosa muy importante. Creo que esto que sucedió va a ser que el último libro de George Aram... Yo no creo que nada se vaya a vender como ese último libro y en eso tiene mucha razón Andrés. Pues es que esa
1: es la mayor predicción que podemos hacer en, en este momento. El verdadero final estará cuando George Martin publique el último libro de la, de la saga Canción de Hielo y Fuego. Y pues ahí estará el verdadero final y cada quien sí. se lo imaginará, y como cada quien se lo va a imaginar, será su propia película, y con
0: eso todo el mundo va a quedar feliz. Exacto. Valoro mucho el desarrollo de personajes como el de Sansa. Me gustó mucho su trasegar a nivel de estos 10 años, porque fueron 10 años de rodaje y 8 de emisión. De ella dijo que creció, se formó como mujer con Sansa, que aprendió muchas cosas de ella, y hoy a sus 23 años... Se despide de ella siendo una persona totalmente diferente. Lo mismo a Daenerys. Daenerys, recordemos, sufrió enfermedades inclusive durante el rodaje de su personaje. Sí, pobre eh, mía. Aprendió mucho además también sobre el actuar y sobre su oficio. Aunque a muchos no les parezca su personaje muy histriónico y muy virtuoso. A mí me parece que lo hizo muy bien. Y, y, inclusive en esta última temporada pues también vimos una Daenerys totalmente diferente. Sea bien su actuar o no pero pues la vimos diferente. Sí, hay una de desazón ahí, estoy de acuerdo con ustedes en eso. La serie terminó un poco a las carreras, pero terminó y pues me quedo con el diálogo de Tyrion con eh, su protagonismo. Para mí él es el protagonista de la serie. Antes pensaba que era John, pero pues ya evidentemente no lo pienso. John también, y esa es toda de Iván, se fue con los salvajes allá a su terreno a sembrar yuca en el invierno, ¿no? y pues esperemos...
2: Pero había césped, había césped.
0: Sí, había césped. Oiga, sí, ya estaba saliendo ahí un, un chamisito. En ese momento pensé que iba a salir un muertito. Dije, uy, va a
1: salir alguien aquí al final. Yo también. Sí, yo también. sí, sí. sí. Aquí va a pasar algo, pero no, ya, ya tampoco, pues.
0: Sí, no, tampoco. Entonces, pues bueno, esperemos a ver los spin-offs, esperemos a ver qué pasa con el libro de, de Martin, van a pasar años, es claro, y esperemos a ver con qué nos siguen sorprendiendo las tramas de canción de Hielo y Fuego, que es claramente pues, la saga editorial de Martin. Me dan muchas ganas de leerme los libros, me los voy a leer, sí, me los total, voy a leer todos. también voy a hacerlo. Usted ya tiene uno por ahí. Entonces vamos a ver. Muchas gracias a la, a la serie y pues perdona a las personas que no cumplió con sus expectativas en nombre de, de toda la producción, porque hablé con <risa> ellos. Les pido disculpas. <risa> bueno, Diego, impresiones finales.
2: Pues... Que el universo de George R. R. Martin pues demuestra el valor que tiene él como escritor, que demuestra el valor que este tipo de historias de fantasía que en algún momento se consideraron que no podían tener un éxito en un formato mainstream como este, pues demuestra que hay con qué, que hay muchas historias tremendas y creo que al final nos dice, vayan y lean, leamos, leamos, que hay muchas historias desde El Señor de los Anillos hasta esto que nos demuestran mundos increíbles, fantasiosos y maravillosos, que claramente lo único que les dijo George Martin a estos señores era... Vean, John termina como King Beyond the Wolf, Sansa termina como Queen in the North, Bran termina como el rey en King Landing y Arya termina como aventurera, porque fue la única escena, ese cierre de los hermanos Stark, fue la única escena que se hizo conciencia y seguridad de lo que se estaba haciendo, y se nota mucho en la narrativa visual y en el guión. Sí. Y nada más, creo que, que todo lo que pasó al final lamentablemente pues no es sorpresa para muchos pues se ¿no? la serie ya llevaba mucho tiempo, pero se agradece, se agradece todos los momentos épicos que nos dio, nos deja también con una infinidad de universos que eso es lo que hacen obras como esta, como la que sucedió como el, el Señor de los Anillos en donde hay miles de historias que pueden crecer en este universo, como Star Wars, en donde no solo es la trilogía original, sino que entre más historias encontramos en este universo y más oportunidades haya para visitarlo, nos va a alegrar la vida. Creo que, como dice Andrés, esperaremos los spin-offs, esperaremos historias, libros, fanfiction, esperaremos cuentos de Westeros y todo lo que suceda antes, después, durante, paralelo, y eso no le quita el valor cultural que ha tenido una saga como Game of Thrones. Así que esos se agradece. Y por una parte, venía a buscar trabajo, ojalá no se meta con Star Wars. Y por otra parte, creo que lo que tenemos para aquellos que están escuchando este podcast, la recomendación y para la que tenemos que estar pendientes eso es lo que puede suceder con The Witcher, con Netflix, que puede ser la próxima Game of Thrones para aquellos que les gustó ese mundo fantasioso. Recordemos que The Witcher no es un videojuego, solamente está inspirado en una saga de libros alemanes de características muy similares a Game of Thrones y al Señor de los Anillos. Así que nos veremos cuando arranque el próximo año, creo, creo que a finales de este año, The Witcher con Henry Cabell dejando de ser Superman a ver cómo le va.
1: Bueno, ya veremos qué ocurre ahí. Yo simplemente voy a cerrar diciendo que hay... Muchas maneras de ver las cosas. Entre gustos no hay disgustos y para gustos se hicieron los colores. Yo he oído a algunas personas que han dicho que el trono de la serie todavía está ocupado por Breaking Bad, pero también he escuchado a algunas personas que dicen que no les gustó el final de Breaking Bad. Yo soy de los pocos que tal vez les gustó el final de Lost. Y pues también voy a decir que soy de los pocos, con Andrés Salazar, que me gustó el final de Game of Thrones, a pesar de, muy a pesar de. También voy a decir una cosa, la mejor película, la mejor serie, la mejor imagen que uno pueda ver es la que uno mismo se crea en su cabeza. Así que, así como ya lo dijo Diego, lean, según lo que dijo George Martin, lean, simplemente vayan a leer, vayan a los libros y ahí es donde van a encontrar ustedes la mejor serie del mundo, la mejor imagen jamás creada, es la que va a crear su cabeza, su imaginación.
0: ¿Personaje favorito para finalizar de toda la serie? Para los dos, quiero preguntarles. Buena pregunta. ¿Qué dice Diego? Personaje favorito. ¿Y por qué? Si tuviera que resumir a Game of Thrones en un personaje finalizando una charla en un podcast de una emisora pública desde París, ¿cuál sería?
2: The Onion Knight, porque es el único personaje uh -huh. sensato en todo el universo de Game of Thrones, la, la voz de la razón, la sensatez, nunca fue demasiado inocente, nunca fue demasiado estúpido, nunca fue demasiado valiente, nunca fue demasiado cobarde, creo que es el hombre, es mi hombre.
1: Yo creo que me voy con el maestro Aemon, el que estaba ya ciego y que estaba en el muro, que salía en las primeras temporadas. Él fue el que le dijo y dio muchas pistas de lo que podía ser el final de la serie en sus charlas con el mismo Jon Snow. Así que yo voy a irme por ese lado. Mi personaje favorito, así haya desaparecido hace mucho en la serie, fue el maestro
0: Aemon. Y yo me voy con Sandor Clegane. A pesar de que era un villano al comienzo de la serie, pues vimos cómo se iba destapando de a poco y lentamente su lado humano, su lado bueno, su lado generoso y su historia de la mano a Aria me mostró muchas cosas interesantes inclusive en momentos de uno mismo cuando uno mismo muchas veces cree tener la fortaleza para afrontar las cosas o juzgar o hacer cosas que no están tan bien uno por dentro es otra persona y por dentro es lo que realmente importa entonces me enseñó muchas cosas el perro me dio mucha tristeza su muerte aunque sabía que iba a pasar haya pasado como haya pasado, pero me pareció que deja muchas cosas claves para la vida. Si alguien las quiere tomar, si se toman en serio estas cosas, pues me parece muy chévere. Y su rudeza en contraste con su bondad Reflejada en Aria, toda en Aria, bueno, y en momentos también como en la comarca y demás, pero sobre todo reflejada en Aria me gustó mucho y lo convierte en mi personaje favorito de Goto. ¿En la comarca? O sea, Balta ya le metió
1: a esto el señor de los anillos. Sí, un poco. <ríe> <ríe> Oigan, o sabe que también una mención de honor a
2: Aria, creo que es personaje favorito sí, claro. de mucha gente, así que ahí está. Sí, yo, Aria Stark. yo. Team Aria desde el principio, Team Aria todo el tiempo, qué ah. chévere, y no, creo que también el fin el, el de ella como aventurera le hace mucho honor a su, a su, a ¿En su dónde, arco. ¿En
0: dónde estará? ¿A dónde estará llegando?
1: No sé, pero creo que Diego la está divisando, así que mándele saludos cuando la vea, por favor, mi querido Bolaños. ¿Y saben qué? Una recomendación. Repítanse los capítulos. Sí. Eh, yo estuve viendo... Bueno, pues, obviamente vez. ayer estaban dando, estaban como repitiendo toda la última temporada, y creo que uno la vuelve a ver, sabiendo qué es lo que va a pasar, y uno entiende muchas otras cosas, y de pronto... Diego ya le va a encontrar un poco más de, o no le va a dar tanto palo a Benioff y a Weiss. Yo sé que igual va a ser difícil, siempre se les va a dar palo, pero hicieron lo que tenían que hacer. Ellos no son George R. R. Martin, son Benioff y Weiss. Esto ha sido en descarga, así que hasta la próxima. Gracias por invitarnos, Diego.
2: Gracias a ustedes por estar acá, acompañarnos y seguir hablando de estas cosas que nos apasionan y que terminan, pero seguramente llegarán más historias. Como les digo, vienen en camino cosas increíbles, así que las vamos a a disfrutar y les vamos a comentar acá en Descarga Radiónica
1: él es Diego Bolaños arroba Diego B. el señor Andrés Salazar muchas gracias arroba Mr. Bubis.
0: muchas gracias a Iván García a Diego Bolaños y a todos ustedes que escuchan este podcast y me voy con la frase no hay nada más poderoso que una buena historia en la vida así que cuenten historias
1: y el amor es la muerte del deber también que se la dijo a Emon a Jon Snow bueno, nos fuimos. Mi nombre es Iván García, arroba don Bestia, y pásenla bien y dejen de ser indignados con la vida y el mundo.
0: Nuestros podcasts están en
2: radionica.rocks,
0: en iTunes, en RTVC Play
2: y en nuestra app Radionica para Android y iPhone. Podcast Radionica.